0: 董宇辉作为一个教书匠，变成了一个卖货郎。呃，比如说李素丽、姜饼
1: 贵，这都太老对，你说就暴露年龄了，老大爷。嗯
0: 、没事没事老老。老 Hello, Hello， 大家好
1: ，我们是凯塞露
0: ，欢迎大家准时收听我们的凯塞露。本期我们要聊的话题是现在热度非常高的。董宇辉事件啊，你们俩都知道吧？嗯
1: ，我知道一些吧，你们给我讲讲
0: 。呃，就是一开始呢，是这个东方甄选的这个直播，它其实还是有一个公众号的。然后在公众号上呢，东方甄选的小编针对董宇辉老师发表了一些比较不恰当的言论
2: ，说啥了？就说他董宇辉之前公开场和那些发言是他们团队共同写的，不是他临场发挥的。嗯
1: 啊、呃，那就是内部人给自己的主播挖坑了。
2: 对，嗯
0: ，
1: 是这意思吧？嗯，但是最重要的是他们的那个 CEO
2: 下场批判，然后给网友开会
0: 。他的 CEO 的名字是孙东旭，然、哦、后这个人给人感觉的。给人的感觉就是非常强势的一个职场上的一个领导
1: ，又黑又瘦那个是吧
0: ？哦，是那个人。哦
2: 、在直播的时候以教导主主任的身份，然后来批评这件事情，嗯、想说给大家一个、嗯、交代，然后一个道歉，但感觉就特别像是一个领导开会，然后把广大网友也当成他的员工了
0: 。对他激怒这个广大网友的不不仅是他的言论，他有一个动作，一个摔手机的动作。其实对他来讲，可能是很不经意间的，但是恰恰是这个动作呢，引发了全网的敏感，因为实在是这个做派啊，太领导训话了。换位思考的话，如果我作为消费者、啊，在直播间里看到这个直播卖带货的主播，他以这样的态势、表情和肢体语言来跟我们沟通。真的抱歉，您是来干嘛的？我们是来在这儿消费的，但是你在跟我们开会，我也会很不开心
1: 。他把直播平台当成他新闻发布会的一个场景了，是吧？嗯、就他想在这儿当成会议室了啊？解释一下，像就是特别的 bossy
0: 。对对对对对，啊
1: 、嗯，呃，想在这儿跟大家说一下啥啊、嗯？呃，显示出自己是这个公司的大领导 ，CEO
0: 。对。
2: 而且他那种开会的架势特别像内部会议，要批判员工的那种感觉，嗯，不像是一个就是公开对外的新闻发布会
0: 。嗯，那我特别不理解，就是一开始小编东方甄选公众号的小编可能在说董宇辉的文案都不是自己自己撰写的，那怎么就能发酵成这个所谓的 CEO 又出来发声呢？啊，从你的女性角度，你给我解读一下这个事儿。
2: 这跟女性也没什么关系，<笑>就我看这件事情，我觉得可能是因为董宇辉在这个东方甄选里像一个，就是一个代言人，一个名片。他可能大家可能这个企业的领导希望大家就是全面发展，不希望这一人独大、嗯，可能想打压一下他的气焰。嗯，对
0: 。可是我深入的做了一下功课。我在企查查还有天眼查这种对公司注册信息的网呃 A P P 上搜寻了一下东方甄选的公司，他们其实是用董宇辉的名字注册了很多专利和这个著啊署名权。这种以公司的行为，以公司的角度来注册自己员工名称的这种行为，其实如果对我个人来讲的话，你要付我多少钱呢，才能买断我的名字？
2: 嗯,嗯也有种那种卸磨杀驴的感觉、嗯，就是把这个直播间做大
0: 了，嗯、然后
2: 现在呢又不想用让你拥有这么大的权利
0: 。嗯，首先董宇辉他是一个非常受消费者喜爱的这样一个带货主播，因为他的学识、他的谈吐，加上他谦和的这种态度，在整个带货行业里面算是一股清流，因为他完全不同于那种。嗯，其他直播间的氛氛围，一二三上链接，而而他呈现出来的就是饱读诗书的那种书书卷气，就完全形成了鲜明的对比。所以，呃、导致这个消费者我也能、呃，就我本身是从来没进过他的直播间，更没消费过。但是这个人呢，给我留下的印象也都非常好。
2: 就是我是属于那种，如果刷什么东西刷到他，可能会留下来看一看，可能不一定会蹲着直播间，但他的那些视频的，我可能也会当成一个短视频来看。嗯，刚刚想到，是不是还有一种可能 ，CEO 他特别想火。嗯，对，就是因为毕竟他也是一个讲师，然后大家都在火，然后都慢慢成为名人，他也想有一种那种名人光环在。对，因为毕竟这个直播间这个路径，因为董宇辉也先火了嘛、嗯，然后其他行，他们其他直播间的那些老师，好像也有一些小人气在，嗯，等于现在这个就成一一个传统行业、嗯，然后进入了这个流量的世界，大家都有这种虚荣心，想沾个边、嗯
0: 、据我所知，这位孙姓 CEO， 他实际上他的股股票套现了两个多亿人民币啊。就是、就是他
1: 挣钱了，他还想要个名儿、啊，他想站出来看看、嗯，让别人知道我才是这幕后老大
0: 。而且事件整个的表现，哦、他在台前的表现，就是要告，好像在告诉消费者们，我是东方甄选的 CEO， 而小董只是我的一个员工而已，就是给人这种感觉。嗯
2: ，<笑>就挺像一个公司内斗，然后现在。面向了整个社会，嗯，就让大家赤裸裸看一下现在的内斗是什么样子。嗯
1: 、这不就是甄嬛非常的聪明，<笑>但是皇后看不顺眼了。你小崽子，要没有我，你能出来吗？对对对，功高盖主嘛。嗯，对这种事儿我不是特在意，嗯、但是听完你们俩说，我还挺生气的。嗯，就我觉得这人有点儿没格局。就是从人性角度来看，这位孙姓 CEO 确实是有一点儿。都不能叫小人得志吧，嗯、有一点儿，嗯
0: ，其实他是又又得便宜又卖贵，又要钱又要名对、嗯，
1: 而且这名要的不漂亮，对他干这个事儿显出了他的一种内心的，一个有点扭曲，有点其实是不自信的，其实他是不允许别人比他强的，就是你们有没有碰到过？一种人就是他的好胜心和他的自尊心，让他不能有比他强的人、嗯的，或者在某一个领域或阶段强过他,而他当。而
2: 他当领导可能当惯了，嗯。对，还有一个就是这个火不火其实很玄学的。有些人可能就是会自带流量变火、嗯，但他可能会把这个流量那事儿看得太简单了，觉得自己是不是站在这个平台说几句话也能火？那他对这
1: 现在。这种网络社会还是不太了解，嗯、他只看到了好的一面、哦，他觉得他站在这个平台上已经众人拾柴火焰高，他能推一推就能起来，但他忘了在这里，如果他招人烦了，那可是成亿倍的增长的招人烦，跟以前的内传播可能就不一样了
0: 。然、嗯、后、呃、其实董宇辉能火呀，不是没有缘由的，呃，我看过很多片段，就是董宇辉播着播着。突然就在和线下的一些助手在求问，说：“哎，我怎么了？我违规了吗？”哦，官方提示他没有在卖货，他是在讲知识。嗯，所以他多次受到这个平台的提醒，就是让他持续的卖货。他总是在分享自己的知识和经验给广大消费者的同时呢，忘了时间，忘了自己是在卖货。
2: 嗯，但是他讲的东西其实比较有普世价值，嗯，就还是是一个老师的光环在吧？嗯
0: 嗯、呃，我觉得说他是老师的光环呢，嗯，我心里有一个词藻对他可能更贴切，他是一个不折不扣的教书匠
2: ，就是他的性格底色其实还是比较淳朴善良的，对对，就是和这个流量的时代有一点格格不入，当然这也是他火的一个原因吧
0: ？对对对，也正是因为他这个性格底色。造就了他现在有点懦弱的这种表象，因为现在整个社会的一个氛围就是推着董董宇辉，仿佛所有人都在跟他说：“你出来单干吧。”但是他的选择呢，仍然是有点让我小失望。我不知道其他的听众有没有和我同感，他还是选择留在新东方，接受领导的安排。嗯，但是他自己的说法是：“我选择用我的方式啊、呃，过我的生活。”
1: 你是说从这个过程中看到他的怂
0: ？怂，因为我是这么看待这个问题。首先呢，新东方作为一个教育机构，它在社会的这种浪潮之中呢，可能教育机构不是像之前的那么能赚钱了，所以他们、嗯、用一个词吧，就是下海，教教育机构下海了，做了东方甄选这样的平直播平台，呃，也。很难讲他们会设定这种人物的标签化呀，或者性格的塑造，因为他毕竟是一个公司的行为，他要运作自己的这个产业的一部分，一个板块儿，然后让他成功。我觉得他，我从来没看过，但是他一定不止这个董宇辉一个主播吧？嗯
2: ，很多主播也都是老师。嗯
0: ，嗯所以从我的角度来讲，他们是从教书匠被公司安排。做了卖货郎，我有一点非常肯定，董宇辉其人一定是领导。某一天说：“哎，咱们新东方现在业务呢不温不火，我们现在开的新板块，你呢作为咱们的优秀教师，好钢要用在刀刃上。现在大家一致推荐你来做这个我们其中的一个主播，你看你行不行？你先试个几个月啊，薪酬保持都不变。如果做得好的呢，可能还会有一些相应的提成，根据我们的这个。”销售的业绩额来定，逐渐的董宇辉成了现在的这种一个很，嗯，用句不太好的形容，很很壮的猪
1: 。我想问你们，觉得什么人都能当主播吗
0: ？当然不是
1: ，嗯，不是，嗯
0: ，有，在我看来有几种人啊，有一种是非常努力的，他呢是磨刻意磨练自己的口才和形体肢体的一些表现，然后让自己在。摄影机前面显得很专业。嗯，有一种人呢是天生就口才很好，就比如说董宇辉，他本身的职业色彩就是教师的这个底色。嗯，然后转到前台来，其实干的都是一样，是说话的事儿。只不过以前如果非得把这个教学当成一个商品来售卖的话，他是贩售的知识，现在只不过是他在贩卖商品的同时，把他自己的阅历、知识这些博学的东西在。一并推销出去，他是作为他售卖的商品的一个附加价值。
1: 嗯
2: ，而且他本人的性格有关，他比较有亲和力，嗯、然后也比较幽默，嗯，就是跟大众之间的距离比较近，可能很多人就愿意听他讲课，就愿意他说的话，可能大家就愿意信
0: 。就像很多年前，大家愿意在网上，嗯，下载一些 MP3 的文件的收听老罗讲的那些英语课是一样的
1: 。一个从贩卖知识的教书匠到一个贩卖商品的带货主播，我在试图从他的心理角度来思考，他干这件事情的时候，他爽吗？他难受吧？嗯，我觉得有，
2: 刚开始肯定有点赶鸭子上架的，嗯，样
0: ，一定有的
2: 。对，所以我其实有点理解他为什么不离开这个现在的公司，就是他肯定还是有一种。也不是说报恩吧，因为定他这这是他的原点出发点嘛。然后现在老于下场来安抚他，嗯、然后跟他讲，我觉得可能比较符合他的一些价值观，比如说勤勤恳恳，然后在一个地方付出，离开之后可能有很多风险在，因为他的本质其实还是教师，他不具备这种经商的思考思维、嗯，而且运用这么大的流量，就说你有可能顺势而为，但也可能。被浪给打翻了嘛？嗯，他肯定会有一些那个顾,顾虑、顾虑、对
0: ，嗯、我觉得对于董宇辉个体来讲呢，他的顺势而为就是公司的转型，嗯，然后推着他变成了主播
2: 。对他只能当一个小船，然后有一个大船往上推着走。但他现在让他主舵一个大船，在一个大风大浪里，我觉得可能他现在无论是能力还是心态都没有准备好。对
1: ，还有从他的这个。嗯，成长的和职业的发展路线来说，他不太像是那种觉得啊，我火了，我自带这么多的粉丝和流量，嗯、我独立门户，我能挣大钱，我能卖东西。就是他还是有他执着在的。我觉得他的执着在于，他不想，他不想当一个卖货的，对他、嗯、想当一个。传道授业解惑的人，姑且吧，我们当他是觉得还是有这股清流在的，嗯，所以他觉得他选择了还是在原公司继续留职，但这事儿不顺应了大多数网友的心态，就是我觉得就是现在咱们这个社会的心态挺奇
0: 怪，就比较
2: 急
1: 功近利，对不对？感觉现在能捞一笔就感觉马上捞一下。是还有大家都喜欢看大女主、大男主的发展进度，都喜欢看爽片和爽剧。对，就好像这人在此刻人生不有一个大转折，咔嚓就把钱老板给灭了，这事就显得特别不爽，广大网民就跟着心、嗯、心里捏一把汗。因为就是站着说话不腰
2: 疼嘛、嗯，因为毕竟不是他自己，就不是爽自己亲自下场那个带货，<笑>因为爽比较支持他出走啊。嗯嗯你支持他出走
0: ？我特别支持，因为在我看来呢，一个人有这么高的人气，不是说天时地利人和，然后就就基本上是所有全宇宙的这个能量加上这个运气，他都合适了。你现在已经如此出名了，然后所有的声音都是说董宇辉，你出来自己单干吧，但是他还是选择在原地不动，就让我很难以理解，因为一个人的时运就那么几年。
2: 但你不觉得他也很有魄力吗？所有人都觉得对的事情，嗯、然后他能坚定坚守着自己。嗯、这个，我觉得我我，我觉得
0: 他这这不是坚守，他这是宁啊、呃！你们看，这个事儿已经是既定的事实。他的呃产能可以用这个词儿吧？他能带来的给东方甄选带来的利益，其实消费者都是到直播间去看他，或者跟他学习知识的，或者看他的这种谦谦恭的态度。看他的这个这个面孔去的，愿意在他那儿消费，即使你出来了换了一另外一个平台，粉丝还是冲你去的呀
2: 。对，但我觉得有忽略了一个大背景，就是因为为他能火，是因为他很另类，是新东方一个教育机构的老师，嗯、然后开始做直播，大家觉得是清流，其实他还是有点背靠新东方，大家对新东方有一个小小的期许的。嗯嗯、他现在单独出来的话，他其实跟其他的主播就是没有办法区隔开来了。
0: 呃，我不太同意你的观点，为什么呢？因为现在董宇辉基本上就等于了东方甄选，对吗？嗯
2: ，
0: 因为当一个当一个元素，某一个平台的一个元素，嗯，密集的被消费者提及的时候，基本上它就是可以作为这个品牌的代言也好，怎么样讲也好，它是这样的一个角色的存在。
2: 嗯，也有种可能的猜想嘛，因为现在。势头还正劲，没有慢慢平息。嗯，可能就是，嗯，这个公司它是一个公关的一个环节，它也需要配合公司把这些公关做做到位。
1: 之后、嗯、后续的发展，其实大家也不太知道。对对对吧？其实我就是这种想法，我觉得这事儿不是咱们看上去的这个样子。或许这后面可能还有更大一步棋，就也有可能这个小伙子不是像咱们想的那么傻，就是小伙子后面可能还有更多的盘算。他想要的不只是挣钱，嗯，我觉得这事儿如果他有更多的抱负和理想，他可能在他的价值观里面，他希望他能做到什么。呃，倒不是说在新东方里面做到什么样的职位，他可能能把教育、呃文化、旅游、商品这些，他有一个大的一个整合的话，嗯、只是想要卖货，对他没想要专门挣钱这事儿的话、嗯，那我们其实可以给他一个沉淀的时间，他毕竟才九三年嘛。嗯，对，我觉得这些都是咱们的猜测嘛，但我觉得大家还有一个
2: 愤怒点，就是说为什么高层。然后要打压员工，然后被推到了社会之上，而且这么赤裸裸的打压员工，而且这个员工是一个真的是很本，不仅本本分分，还为企业带来很好的成绩的一个员工，宁和利都双收了。对，就是整个事件，大家那个愤怒点还是这种公司的处理吧，而以及就是对我们这种。普通民众感觉生活已经如此艰辛，我们如此努力，为什么还要给让我们背这个锅？
0: 就是消费者的愤怒啊，就是从通过董宇透过董宇辉的这个事件呢，看到了渺小的自己在职场上受人压迫的那个影子，呃，好像似乎帮董宇辉出了这口气，呃，发了声，就是替自己发了声，嗯。
2: <笑>对，然后仿佛就是抨击了孙 CEO 自己的领导也能夹着尾巴做人，好好消停几天的感觉。嗯、
1: 对对对,对,对,对,对、嗯嗯，职场里很难不碰见这种想邀功、嗯呃占功劳的这种领导，咱也没法说什么
0: 。插播一条消息啊，呃，董宇辉的这个事件的最新一个进展是什么呢？他现在被任命为。东方教育科技集团董事长文化助理，这是第一个头衔同时呢，让他兼任新东方文旅集团副总裁
2: 。嗯，能干嘛呢？这些这些活儿是干嘛的？对
0: 这两个职位，我觉得什么呃，董事长文化助理，这是给董事长提供一些文化的文化支持，像顾问是吗？是这样的角色吗？我我无法理解这个职位啊。
1: 你们有没有想过，这可能是他的下一步转型，就是文旅，呢、嗯，可能会涉及到嗯，游学、旅、嗯、行啊。他现在人格魅力已经建立起来了，他可以做这种带团、嗯，出游或者去国外留学。现在不是这个环境已经好起来了吗、嗯？为啥直播这么火？为啥让他干直播？一个是教育体系上面不允许更多的培训了。嗯这个被打压也是因为前一段时间这个疫情嘛，大家没办法上线下课。那这些口才又好、英语又好的年轻人，他们该干嘛？他们就先卖货呗。那卖货在积攒了一定的流量之后，是不是下一步就可以走出去？所以我觉得他可能想的不只是当一个卖货郎。对，或者说对这个企业也
2: 是，看似是一个公关危机，如果这企业能趁机转型，把业务拓展。然后把这些人才用在该用的地方，可能也是一次成长。但是我感觉大家的期待不是很高，对这个公司，<笑>可能还是有一种觉得他们这是做危机公关的一个表面功夫吧。
0: 嗯
2: ，现在的猜测是，
0: 反正到目前来讲呢，他们做的危机公关的几步走，我觉得都比较失败。首先是孙姓 CEO 出来道歉。俞敏洪出来道歉，俞敏洪带着董宇辉一起对聊这个事件，我觉得都嗯效果甚微
2: 。我觉得现在董宇辉肯定特别的痛苦，就是有一种什么都给都给我了，但我心里特别的不得劲儿，还得陪着大家来在表彰大会上表演，然后呢还得表忠心，然后但是呢民愤又没平，对吧
0: ？对，董宇辉这几天休假，你知道他去哪了吗
2: ？回老家
0: 。对，回老家找妈妈了。
2: 哎，这是也是一个啊
0: ，很正常的选择。所、啊、以，所我觉得，嗯，反正老罗呀，同事从新东方出来的这个罗永浩呢，他总是说董宇辉这孩子，这孩子怎么样的。然后罗永浩呢，还引用了自己当年从新东方出来的一些故事。他就说，当时他离开新东方之前呢，也是有些不愉快。走之前就到朋友的一些教育机构去看了，朋友给他的说法是说，说老罗，你知不知道？你这些年在新东方供职啊，其实以你的知名度，你给新东方带来的价值呢，是每年几千、价值几千万的广告效应。然后老罗说啊，我这么值钱吗？后来他那个朋友又给他抛出了橄榄枝，说你现在在新东方的这个年薪是六十万，那你来这个我们这边机构呢，我直接给你翻个倍就好了。老罗当时想，哎呀，我赚钱这么容易？啊！’但是他的这个志不在此嘛，他还是要创业的。所以老罗经就在他自己的这个交过朋友的直播里面，呃，聊了这自己的小师弟的这些事儿，然后就总说这孩子呀，哎呀，还是出来吧。但是老罗整体的态度还是表示悲观的，他也觉得以这孩子性格，还是会选择留在那儿。我对这事儿的看法呢，其实我并不是针对董宇辉或者是针对孙兴 CEO， 我是觉得我们这个社会是不是存在什么问题？因为首先，董宇辉作为一个教书匠，他是被市场的波浪、被社会的波澜推到前台，变成了一个卖货郎。然而，现在当大家呃社会的波浪进一步拍他，想让他再走一步，独立出来做一个卖货场，嗯，他又不干了。所以，其实广大的消费者、广大的董宇辉的粉丝，可能对他还是有一点小小的失望。就和他的期许是不匹配
2: ，但他可能人就是志不在此嘛，他是被推着走的嘛、嗯，那他就是在这种洪流之中，他能够暂时转型，嗯、他已经做得很不错了，我觉得
0: 。对，所以我在想，我们是不是存在什么问题？我们为什么要把关注度都放在这样一个从教书匠被迫变成卖货郎的这样的人身上？呃，三百六十行啊，行行出状元。对于销售这个行业呢，我们有很多非常好的这种英雄的先例，比如说百货大楼张炳贵，对张炳贵一抓准，太
2: 老了，大家都不知道是谁
0: 。没关系，他准，他一生准，他就是百货大楼卖糖这个货柜的这个柜员，他一把下去就能刚好是一斤，刚好是半斤
2: ，就业务水平很
0: 高。对，但是也就仅此而已，他是个劳模。还有呃，比如说李素丽。他是这个交通行业里面一个职业道德的先锋领袖，我们给他的关注例子都太老了。对
1: 你说就暴露年龄了，大爷。<笑>哎、没
0: 事没事老老大爷的那个就
1: 劳模这个词就应该大家都不知道什么意思。嗯、对,对，嗯
0: ，劳模就比如说，那大家小时候过年过节啊，都去百货大楼找张秉贵爷爷买糖这事，那张秉贵一定也是销冠啊，对吗、嗯？应该是吧。我们放在行业里边做这种垂直的比较，那董宇辉应该也是这种头部带货平台里面的销冠了，嗯，对吗？那他们是不是可以进行对比？然而，我们给他的社会关注是不是有点过高了
2: ？因为他现在不光是销冠，可能他有点像网红吧。嗯、因为不去直播间的人刷了他的视频，也是会去看，因为他说的话可能不仅仅限于卖东西，跟他一些。比如说对一些书的感悟啊，一些人生道理、啊，然后他可能中间还比较幽默，穿插着一些，啊、嗯，对，就他，我觉得有点像现在可能经营就是你要经营人嘛，人设嘛
1: 。对，他的现在有什么网红是不卖东西的？没有啊，全民卖东西啊,啊。所以一涉及到这人叫网红，大家都觉得他是个带货的。对啊，嗯、他是个带货的，大家就觉得他是个网红。嗯。<笑>
2: 对，而且其实咱们现在看他就是一个主播，但可能在一些年轻人看来，他们可能就是一个偶像吧。嗯
0: ，是是不是更像一个精神领袖呢？对、嗯，这样的角色。你
1: 们是说董宇辉在一些年轻人心里是偶像，算是精神领袖
0: ？我我觉得更像是这个嗯草根基层的一个代表
1: 。但你小的时
2: 候。然后，比如说，如果你们班上的什么老师讲话特别幽默，特别有道理，其实学
1: 生也是会崇拜的嘛。是啊，那很单纯。我以前很喜欢新东方的老师，有几个男老师真是又风趣又幽默。啊对啊，连洗发水都非常香，就是对年轻青春期女孩子是很有吸引力的，对学习也是很有帮助的。但他们不是以卖货为目的。出现的，他们是以教英语为目的出现的时候，你对他那个喜欢是单纯的。嗯、现在他一边在带货，那一边你说教吗？他也没好好教，所以我觉得这个偶像影响力有点可有可无吧。嗯、就是我不能理解，就如果真的有小朋友喜欢通过他卖货喜欢他，我觉得还对，我觉得可有可能，因为小的时候。
2: 现在好多问好多小朋友，你的职，你以后的理想职业是什么？大家都说我想当网红。哇
1: 、嗯，对你，你
2: 当时咱们就不能理解网红算什么职业所？所以回到
0: ，嗯，可能我的个人情绪啊，然后对这些人和事儿的看法呢，如果我们回到一个社会化的观点上来来讲呢，是不是这种风气是不应该被推崇的？我们应该树立一些更正确的价值观，比如说当网红这种。当网红已经成为了一种职业，或者是一个小孩的追求，我觉得真的值得整个社会来反思一下
2: 。但这个就是社会潮流，也我觉得他也由不得我们反思，他就是大波往前推，我们就是推被浪打在这里边的人。嗯。
0: 嗯 OK， 那这就是本期开在录的一个赛一评，对于一个热点的事件。
1: 好吧，那我们今天就聊到这儿
0: 。嗯，希望大家理性消费我们的喜欢的人和事<笑>
1: OK OK OK，、嗯、一二三，拜拜。